0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, al pie de la letra. ¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Pie de la Letra. Yo soy Laura Torrillo. Yo
1: soy José Albán.
0: Y hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Camilo Cruz.
1: Él se hace llamar el cheerleader de millones de personas en América Latina porque él impulsa este estas ganas de crecer. Que millones de personas, incluso en Iberoamérica diría yo, tienen esas ganas de crecer, de salir adelante... ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido a Perú. Yo estoy
2: fantástico, fantástico. Te agradezco y feliz de estar aquí, de poder hablar de mi tema favorito, que es el éxito. ¿De verdad te consideras el
1: chillider de las personas? Bueno, eh, no, un chillider no es un porrista, es una porrista, persona que le hace hurras a las personas sí, que sí, quieren sí. crecer.
2: Pues fíjate que en un mundo donde todo el mundo pareciera que hay, hay exceso de críticos, ¿no? Uh -huh. Cada vez que va saliendo alguien eh, tras una meta, tras un sueño, que quiere cambiar algo... Tiene 20 personas que les que, que le van a decir por qué no se puede, por qué está perdiendo el tiempo, que eso es absurdo. que Yo dije, ya hay demasiados de esos. Yo prefiero ser un porrista. De esos expertos, es lo sí, que tú llamabas. Exacto. Yo, yo, yo prefiero ser un porrista. Una de esas personas que cuando ve a otra persona corriendo tras un sueño, le vas a decir, tú puedes, dale, adelante. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? A mí me parece fantástico eso de ser porrista. Entonces decidí, qué bueno, eso me define, porque eso es lo que quiero hacer con mis libros, con mis seminarios, con todo.
0: ¿Y qué te llevó a plasmar, digamos, este, este estilo de vida a un libro? no? ¿Cómo decides... Eh... Ya plasmarlo escribiendo, ¿no? ¿Habías llevado algún taller de repente de escritura? ¿Fue por tu no, parte? No ¿Algún vi. consejo de, algún, de algunos escritores? ¿Recibiste cómo no, fue?
2: Mi, mira, es curioso, eh, eh, en la vida, eh, la vida siempre le pone, uno, eso parece un cliché, pero uh -huh. no lo es, ¿no? La vida le pone a uno diferentes opciones uh -huh. y diferentes caminos. Llegas a una Y. No, y dice por aquí o por acá uh -huh. por la izquierda o por la derecha pero a veces uno se le mete en la cabeza que es que la, la izquierda es buena y la derecha es mala no o que se, que si me voy por este lado eso está bien y por el otro lado o sea, está que solamente mal.
1: tenemos dos caminos Con, el bien y el mal el bien uh -huh. y el mal uh -huh. y
2: resulta que a veces la vida te pone dos buenos caminos claro. dos buenos caminos y lo que tienes que hacer es escoger cuál es el que el que más quieres tú yo me fui para Estados Unidos, yo soy originalmente de Colombia, me fui para Estados Unidos con la idea de que yo quería ser el primer premio Nobel de química en Latinoamérica. Yo quería, yo, lo mío era la ciencia, la química, yo me veía siendo eh, el primer premio Nobel de química, ¿no? Y entonces llegué a Estados Unidos, pues como llegamos todos, ¿no? Sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin papeles, sin dinero, sin nada... Como llegamos todos, esto no es que yo pobrecito claro. llegué uh -huh. así, no, así llegan 8 de cada 10 latinos que llegan. Yendo a en busca Unidos. del gran sueño el americano. El gran sueño americano. Y para mí el gran sueño americano era ser el primer premio Nobel de Química, Ajá. No. Y, y, y pues llegué allá y. ¿Y
1: cómo hubo esa, es, ese no, cambio? Pues
2: imagínate, tú llegas allá y lo primero es que no vas a poder comenzar a trabajar en ese premio claro. de la desde el día uno, sino que primero mire a ver cómo come, ¿no? Mire a ver desde. De, entonces comencé a trabajar en restaurantes, en hoteles, haciendo mudanzas, trabajando, bueno, lo que fuera.
0: Ahora, ¿alguien te recibió allá o fuiste totalmente solo?
2: No, no, no. Alguien estuvo ahí. Pero curiosamente, y es, oye, sabes que nunca había hablado de esto. Es la primera vez <risa> Primicia. que me lo fue. Primicia.
1: Vamos a ver mira, <risa> cómo llegó Camilo Cruz a alguien, Estados
2: Unidos. Alguien me recibió allá y me dijo, yo te acojo aquí en mi casa. Yeah. Y a los dos días me dijo, tengo que ir a hacer una vuelta eh, eh, a Colombia. Regreso el viernes y, y, y yo me quedé ahí con su hija de 18 uh -huh. años, su hijo de 14, y su hijo de 3. con tres niños que acababa de conocer yo no o sea, y se fue y nunca regresó, Caramba, wow. nunca volvió nunca volvió y que, duré tres meses, me tocó entonces gastar lo que, lo, los 200 dólares con que había llegado y conseguir un trabajo para, para mantener a la familia que, que, que acababa de encontrar, entonces yo no sé si, si cuando dices alguien te recibió, <risa> sí alguien me recibió <risa> pero nada más. me recibió con una con una meta muy concreta y era que quería darme el, con, con, a, 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 al dejarme a cuidar su familia. Y, y, pero esa tampoco es una historia que uno diga wow increíble. Como esa hay hay miles. Cada uno tiene una historia así. Pero lo importante no es no, no es eh, qué es lo que a, a qué llegas, sino en qué te conviertes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo seguí con esa meta de querer estudiar y todo y, y, y comencé a estudiar. Comencé a estudiar, primero aprender inglés y como era indocumentado pues hacer mil malabares para po poder estudiar y así estudié y estudié mi carrera de químico y luego hice, eh, eh, hice una maestría en química y luego hice un doctorado en física nuclear sí, y wow. fui profesor de física nuclear y termodinámica y matemática cuántica durante siete años antes de comenzar a escribir. Entonces estaba yo en esas enseñando. Y de repente ahí viene la, la, la ye de, uh -huh. la, de la vida, ¿no? Eh, me hacen una entrevista por ser químico, por ser químico nuclear, el profesor universitario, y esa entrevista va a otra entrevista, y esa otra entrevista, y de repente la gente, los periodistas me decían, Camilo, ¿usted nunca ha pensado en escribir un libro? Porque ¿cómo es esto de que usted llegó aquí hace nueve años? esto fue en el 89, Ajá. llegó hace nueve años, sin papeles, sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin nada, y ahora usted es físico, y es profesor de física en una mm -hmm. universidad, usted debería escribir un libro, porque hay gente que lleva aquí 30 años y todavía no sabe ni cómo pagar la renta, y pues, para mí escribir un libro estaba muy lejos de cualquier cosa que yo me imaginara hacer. pero te queda esa, ese gusanito mm -hmm. ahí en la mente dando vueltas, y acepté escribir el libro, entonces fíjate yo, no, no que escribir el libro fuera, porque era una buena cosa, Ajá. pero el premio no él era todavía mejor, no pero comencé a escribir y, y acepté ese reto y bueno, eso fue ya hace 37 libros. ¿Y cómo llegaste a la figura de
1: la vaca? O sea, me, me refiero a tus libros. Sí. ¿Cómo llegaste a la figura de la vaca? Eh, sí, no quiero que se claro, imaginen que, que, que es que yo. ¿Cómo llegaste no, a no. ocupar más kilos? No, sí, no, sí, no, sí, sí, no, no. no, no. Sino, ¿Cómo llegaste a la figura de, de la vaca eh, que se convirtió en un best seller internacional que se ha traducido a muchos idiomas? Y que es uno de tus libros, digamos, estandarte al momento de que llegas sí, y te sí, conoce sí. la gente.
2: Es, es curioso porque muchas personas creen que ese es mi primer libro. Hay personas uh -huh. que creen que es el único libro que he escrito o, o, o que fue el primero. Y dije, bueno, fue el primero que tuvo este éxito, ¿no? Eh, pero en realidad el libro La Vaca fue mi libro número 22. O sea, antes de eso había escrito 21 libros que les había ido muy bien, habían venido muy bien, pero nunca al punto... De, de lo que sucedió con la vaca y, y, y la vaca fue uno de esos regalos que uno se encuentra otra vez, que se encuentra en la vida, que, que, que eh, yo iba a hacer un seminario, recuerdo que en esa época yo vivía o estaba en, en Nueva York y eh, tomé un vuelo de Nueva York a Buenos Aires porque iba a hacer un seminario en Buenos Aires, los vuelos salen como a las 11 de la noche y llegan a Buenos Aires a las 7 de la mañana y entonces pues comencé a hablar con la persona que estaba al lado y, y la misma conversación de, de, de avión, ¿no? De hola, ¿cómo sí. estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Vienes de trabajo? ¿Es vacaciones? Y todo. Y entonces comenzamos a hablar y, 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 y ella me preguntó qué así. Le dije, soy escritor y hablo sobre... Y cuando dije eso me dijo, ay, te voy a contar una historia que te va a encantar. Te va a encantar esta historia. Y me contó la historia de la vaca. Ah, como mandado del destino. Así, así. <risa> la persona que Ajá. está al lado mío sentada me cuenta la historia de la vaca. Y, y se demoró un minuto contando la historia. O sea, era una historia bien cortitita, ¿no? Y, pero, pero yo me quedé con esa historia y me impactó tanto que después de que llegué a Buenos Aires y de vuelta a Nueva York, eh, comencé a buscar de dónde había salido, de que, que, en qué libro la había encontrado, que, quién la había escrito... No encontré absolutamente nada. Era una de esas historias de dominio público, esas fábulas populares que todo el mundo cuenta de, de uno al otro, pero que esas famosas de que que no te pase como... Claro. Y te cuentan una claro. historia y uno es como un refrán. Era uh -huh. un poquito más larga que un refrán, pero era más o menos así ese estilo. Y yo dije, cuando comencé a pensar acerca del enemigo del éxito, del enemigo del éxito, que la mayoría de la gente cree que es el fracaso y, y yo decía no, no, no son los fracasos los enemigos del éxito, el, el enemigo es el conformismo es la mediocridad y, y cómo justificamos nosotros la mediocridad con excusas con pretextos, con justificaciones y de repente se me vino a la cabeza que todas esas excusas y pretextos y sus justificaciones eran como las vacas de la, de la historia que, 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 nos, que nos mantenían atados a una vida de pobreza yo decía, las excusas hacen lo mismo, lo mantienen atado a la misma vida de la cual uno quiere salir. Pero como tiene una excusa, como ya encontró un culpable de por qué yo estoy mal y ya puedo dar una excusa, entonces nunca salgo de ahí.
1: ¿Y cómo crees que entonces que nosotros hemos llegado a... Digamos, a tener estas vacas, a no poder salir de esta vaca, porque tú cuentas que muchas veces en tus eh, palestras eh, la gente se te acerca y dice: Oye, qué chévere me ha salido, qué, qué, qué chévere es algo que me gusta mucho sí, acá, sí. me gustó mucho tu discurso. Y tú le dices: Ah, qué, qué, qué chévere, justamente, pero ya eliminaste a tu vaca, no, pero ya de repente la hago más tarde.
2: Ese es el problema, es que, es que el, el problema con las vacas es que es que te dan una salida. Te dan permiso de no hacer nada. Si ¿Sí ves, si yo eh, no soy feliz, no tengo éxito, no me va bien en la vida y comienzo a decir, preste a ver quién es el culpable de que no me vaya bien. Y encuentro una persona y ah, ya sé quién es es, es: es mi esposo que no me apoya, o, 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 o mi jefe que, que, que no se da cuenta de mi talento, o el gobierno que, que no da las garantías, o, o cualquier cosa, o el destino, o Dios, o uh -huh. quien sea. Si encuentro eso, pues yo ya no tengo que hacer nada, porque no es mi culpa. No es mi culpa. Yo, yo, yo soy, antes yo soy la víctima. Entonces, la gente prefiere ese papel de víctima porque le da la oportunidad de quejarse de algo y no hacer nada, entonces yo le digo a la gente, está bien si hasta ahí si ahí es donde quieres quedarte, pero si quieres triunfar, si quieres salir adelante, tienes que matar esas vacas, tienes que aceptar que tu éxito es tu responsabilidad.
0: ¿Y en qué momento de tu vida es que tú te das cuenta de eso? ¿no? Identificas, digamos, tu propia vaca y dices, bueno, voy a salir adelante, voy a cambiar,
1: voy a hacer un... Wow. Hay un momento así como que un
2: déjà vu que dices, wow, esta es mi no, vaca. No, Laura, tú estás llena de extraordinarias preguntas. No, que las tuyas <risa> ah, no sean buenas, claro. o sea, no, 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 no. Pero esta está espectacular, está espectacular. Porque, mira, de hecho, cuando yo me fui de Colombia, eh, tuve que matar una gran vaca y era... Una vaca que mucha gente tiene que matar. Y es decir, a lo mejor mi éxito no está aquí. A lo mejor mi éxito está en otro lado. Pero, ¿y yo irme? Pero, ¿y cómo? Pues si yo no hablo inglés, si yo no conozco a nadie. Si yo, si, esta es mi tierra.
0: Y tenías 19 eh, también, ¿verdad? Yo tenía
2: 19 años. Y, y en esa época, yo recuerdo que en esa época le preguntaban a uno, ¿y usted para dónde se va y qué va a hacer? Y uno decía, me voy a aventurar. Sonaba bonito, no, me voy era. a aventurar Pero me voy a aventurar quiere decir No tengo ni idea qué voy a hacer <risa> Espero no morirme Eso es lo que uno se iba, era con Espero no morirme, pero no tengo ni idea qué voy a hacer Y era cierto Uno no tenía ni idea Y uno, se, y uno escucha a todavía gente Y me encanta, me encanta Hay, hay personas que me, que me dicen Doctor Cruz, quiero que me dé un consejo Porque es que mi hijo o mi hija Dice que se va a ir a mochilear se va a ir a Europa a mochilear y yo no sé, ya está en segundo semestre y va a dejar la universidad. ¿Qué, qué hago? Yo le digo, ¡fantástico! ¡Qué espectacular! <risa> se va a ir a vivir, se va a ir a conocer el mundo, se va a ir a hacer cosas que después de viejo ya no las va a hacer. Y entonces para mí eso es fantástico porque cada uno es dueño de su vida.
1: Entonces no crees que hay un tiempo determinado, o sea, una edad determinada como para salir y encontrarte o como para hacer la cosa que tú quisieras
2: hacer. Eh, eh, el tiempo es hoy. O sea, tú dices edad. Ajá. ¿Edad? O sea, mira... Híjole, yo me pongo a pensar y digo, a ver, a ver, a ver, déjame ver. Eh, 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 Bill Gates comenzó Microsoft cuando tenía 15 años. Él hubiera podido pensarnos. Primero déjeme prepararme. <risa> claro. Déjeme prepararme porque... ¿Prepararme para qué? No. Pero sin embargo ha habido otras personas. Que come, eh, a ver, eso es Microsoft, eh, pero eh, no sé si aquí en, 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 en Perú hay McDonald's, ¿no? Sí, claro. Sí. Eh, cuando Ray Kroc eh, tomó las riendas de McDonald's, Ray Kroc tenía 60 años de edad, era artrítico, sufría de diabetes, le faltaban tres años para retirarse. Tres años, ya llevaba 17 años trabajando en la misma empresa, le faltaban tres años. ¿Tú te imaginas qué le dijo la gente cuando él dijo: ya sabe que tengo una idea, es casi medio loca, pero es que una cadena de restaurantes de comida rápida, donde todos hagan lo mismo, la gente le decía: Tú estás loco, pero es que tú a duras penas puedes caminar, pues que te has mirado al espejo, tú ya estás viejo, ¿Qué? pero si te quedan tres años para pensionarte, ¿tú vas a arriesgar eso? Y sin embargo, él dijo sí. Y hoy hay 34 mil maldonas <risa> alrededor del mundo. Entonces, nunca hay una edad, es la que tú quieras. ¿Quieres empezar hoy? Empieza hoy. Pero entiende que no es, no es, no hay una edad para, es cuando tú quieras. Es lo que tú decidas hacer cuando tú decidas hacerlo. Y no puedes esperar que alguien más decida por ti.
1: Hay... Yeah personas que podrían decir, ah no, pero yo no he sido llamado para tener éxito porque lo intento y no lo logro, lo intento y no lo logro, lo intento y no lo logro eso también podría ser considerado una vaca, pero muchos podrían decir que incluso es una especie de ser realistas, o sea, hay personas que sí nacen para tener éxito y hay personas que no nacen para tener éxito, ¿es una idea eh, realista? o pero es
2: Fíjate lo curioso, que tú acabas de decir lo intento y no lo logro y, y uno parece que lo hubieras dicho 100 veces, pero lo dijiste tres solo tres veces, <risa> ajá Tres. Y hay personas que intentan las cosas tres veces y dicen: No, esto debe ser que el destino me está diciendo que esto no es para mí. Y digo: Tres veces. Por Dios, cuando, la, cuando, cuando lo trates 576 veces, entonces sí comienza a cuestionarte. Uh -huh. Pero tres. Y es que hay gente que lo trata una vez y si le va mal, dice: No, es que esto ya, ya Dios me está enviando una señal. No, no. Es que hay cosas que toman tiempo. Y por más que la gente te por, diga, oye, eso no, hoy no es para ti, no, mejor retira. ¿Y qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa? O sea, a la gente le encanta dar opiniones. Y lo, más, lo, lo peor de todo es que hay gente que quiere triunfar por consenso. Ellos quieren salir tras una meta y comienzan a preguntarle a todos los amigos, oye, ¿tú crees que yo puedo? Oye, y hay unos, ay, 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 me da hasta tristeza, me da pena hablar de esto por, por miedo a que alguien lo, lo tome y lo haga, ¿no? hay gente que se mete en redes sociales en, la, en Facebook o en Instagram y, y pone, tengo esta gran meta, ustedes qué creen por Dios tienes 600 personas que, que no son tus amigos, que no te conocen que nunca te ha visto en la vida tienes 600 opiniones y, y, y esa es la manera como tú vas a juzgar si vas a salir tras esa meta o no dependiendo de lo que respondan tus 600 amigos de Facebook que nunca te han visto, ¿así es que, es, es, así es que vas a vivir? Yo, no, por favor. Pero hay gente que es así. Yo digo, tú no tienes que... La única opinión que vale es la tuya. Ahora, eso que acabas de decir de ser realista, sí, eh, eh, de hecho he estado hablando un poquito del realismo, ¿no? entre comillas, realismo. Porque cuando yo, yo veo a una persona optimista y yo le digo, oye, a, a, a ti se te ve que eres optimista, ¿no? Eres como. Y, y la gente siempre me dice, claro, yo soy muy optimista. Pero tú agarras a un negativo, a un pesimista, y le dices, oye, tú, tú eres medio pesimista, ¿no? Me, me, me da la impresión de que eres como pesimista, ¿es cierto? Ninguno te dice, sí, tienes razón. La gente dice, no, yo no soy pesimista, yo soy realista. Yo soy realista. Pero, ¿tú has visto algún realista que sea optimista? No, todos son negativos. Todos son negativos, tú le dices, eh, quiero llegar a 10 y ellos te dicen, ah, no, a, a, a duras penas no vas a llegar a 3, A 3. <risas> date por bien servido si llegas a 4, entonces yo nunca he escuchado un realista, entre comillas, que le diga quiero llegar a 10 y que él te diga, no, pero tú puedes llegar a 30, no, todos te dicen, no, esa meta es muy grande, trata cosas más chiquitas, entonces yo nunca he estado... No tengo muchos amigos realistas.
0: <ríe> Ahora, Camilo, ya para terminar porque se nos acaba el tiempo. ¿Ya vamos a terminar? Sí, ya wow, es, es ver, podcast. <ríe> tú nos comentabas que tu primera vaca, por así decirlo, que identificaste fue de joven, cuando saliste de Colombia. ¿Sabes o eres consciente de, dentro de todos los años que desde que saliste de Colombia y de toda tu carrera, tanto como físico, como químico, como escritor, has podido identificar tú mismo la vaca más grande que has tenido que superar en todo este tiempo?
2: ¡Wow! Mira, indudablemente que uno siempre sigue encontrando vacas. Yo, hay personas que, me, que se me acercan a mí y me, 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 me da pena porque me vergüenza con ellas porque yo, yo sé que ellos lo hacen de todo corazón y me dicen doctor Cruz, ¿qué se siente se, vivir una vida libre de vacas? <risa> y yo le digo, pues, ¿sabes qué? Encontremos a alguien que tenga una vida libre de vacas y le preguntamos, ¿por qué ese no soy yo? O sea, si a ellos le da la impresión de que porque escribí el libro es que yo no tengo vacas, olvídate. O sea, no eh, uno le salen vacas constantemente. Eh, eh, por, por ejemplo, yo creo que una de, 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 de mis vacas eh, que me toca superar con mucha frecuencia es cuando uno cree que ya llegó, que ya, ahora sí, este es el, ya finalmente escribí el libro que vendió 3 millones de ejemplares, 15 idiomas, ya, ese es el, el tope de mi carrera, ¿no? Y, 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 y uno dice, bueno, pero es que después de ese libro he escrito 18 libros más. Pero para cada uno de esos me tocó pensar... No, es que yo no he llegado todavía el mejor libro que voy a escribir todavía no lo he escrito entonces así matas esa, esa vaca ¿no? Camilo,
1: ¿y crees que los países de América Latina también deben superar muchas vacas?
2: pero claro totalmente. ¿cuál crees que
1: debería ser digamos digamos en conjunto no América Latina, ¿qué vaca más grande debería superar?
2: mira eh, en lo que llevo aquí en, los, en las 48 horas que llevo en el Perú uh -huh. Eh, voy a utilizar el Perú porque aquí es donde estoy eh, he encontrado tres vacas que me la han repetido constantemente la gente por todos los lados eh, y, y tres excusas que seguramente ustedes las han escuchado no que ustedes la hayan mm -hmm. utilizado no por supuesto, ustedes no utilizan ninguna quiero que quede claro, <risa> ellos no utilizan estas vacas, pero mucha gente otra gente, eh, no los que nos están escuchando, porque ellos tampoco, otras personas que no escuchan <risa> claro. este podcast eh, son víctimas de estas vacas la primera vaca es la infame vaca del no tengo tiempo quiero hacer pero no tengo tiempo, quisiera empezar un negocio, pero no tengo tiempo, si sí, ya sé que tengo que ir al gimnasio, pero no tengo tiempo tengo que ir, me encantaría estudiar esto, pero es que no tengo tiempo conoces a alguien que sea así que, que,
0: a muchos, no es cierto <risa> claro. no tengo
2: tiempo, como que no tienes tiempo todos tenemos el mismo tiempo todos, entonces esa es una vaca muy de nosotros, muy acá otra vaca que también muy, muy muy conocida es la vaca. Yo no sirvo para eso. Ay, yo de eso no sé nada. Yo no, pídeme cualquier cosa, pero de eso yo no tengo ni idea. Eso no es lo mío. Yo no heredé el gene. Ese, yo no tengo el cuerpo, no tengo la, el talento, las habilidades. Es como que de alguna manera se nos ha metido que nosotros no servimos. Y como estamos hablando de emprendimiento, en el emprendimiento eso es algo que se ve constantemente. Gente que, no, yo, ¿empezar empresa? Pues si yo de eso no sé nada. Nos autosaboteamos. Totalmente. Yo no sé nada de negocios, ¿cómo voy a empezar un negocio? Le digo, ¿sabes qué? Tú sabes que la mayoría de las personas, el 100% de las personas que alguna vez empezó su primer negocio, no sabía nada de negocios antes de empezar su primer negocio. Entonces ellos... Si, si, si para uno empezar algo nuevo tiene que haber sabido eso, claro. entonces, nadie empezaría nada. Entonces, esa es la segunda vaca. Y la tercera, esa es Miss Perú. O sea. Pero <risa> <pie> de acá. <risa> Peruanísima. Se, 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 se ha ganado. Es la vaca más grande. Claro. Y, y es una vaca que escucha. Y es. La culpa no es mía. Yo quisiera triunfar, pero es que aquí ni modo. Eh, primero. ¿Pero por qué no has triunfado? Mi esposo no me apoya. Mis padres no tuvieron la visión de enviarme a la universidad. Eh, eh, mis, mis maestros, mis profesores son unos, unos mediocres que el no saben el motivar. Gobierno el gobierno no sé qué. El presidente no va el alcalde si sí sé cuándo. Eh, y si ya, ya, ya no encontramos a quién más echarle aquí localmente, entonces, no, eh, los, gringos, los gringos, el dólar, <risas> la economía mundial, la globalización, el planeta, Dios, el destino. O sea, alguien más, nunca yo Y cuando tú nunca eres el que crees que tiene la culpa De tu situación Entonces, pues ¿qué vas a cambiar en ti? Nada, porque tú no eres el culpable Tú eres la víctima Ese es el gran problema con las vacas Cuando yo hablo y comparto en, 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 mis, en mi página a, en, en, en mi página de Facebook o en mi página de Instagram, siempre, todos los... Todos Pero muy los, activo los, en las redes sociales, siempre, también claro. siempre, siempre. A propósito, eh, Camilo Cruz, autor, mi página de Facebook, y DR Camilo Cruz, uh, o arroba DR Camilo Cruz en Instagram. Todos los Instagram? martes, uh -huh. todos los jueves estoy haciendo eh, presentaciones en vivo y siempre es hablando de cómo nosotros tenemos que tomar control de nuestra vida. No podemos sentarnos a esperar a ver. ¿Quién hace? Ahorita en Perú uh -huh. hay personas que están... En, ¿Qué vas a hacer? Hay que esperar a ver qué pasa con el Congreso. <risa> claro. O sea, un momentito. Claro. ¿Cuándo eligen Congreso? El, el ¿Pasado ¿En mañana? Ah, ¿en enero? Ah, o sea, pusiste tu vida en stand-by por tres meses a, a ver qué. Y, y no, no podemos comenzar en enero, porque en enero uno todavía no sabe qué va a hacer este Congreso. Entonces hay que darle por lo menos un año. A que, a que se prueben, entonces voy a poner mi vida en stand-by, en, en, en modo de no hacer nada, por un año y tres meses, a, a, a ver qué, como que, con qué, con qué cartas estoy jugando, ¿por qué? Porque creemos que es otro, otro, o cuando elija, porque ya dentro de un año y tres meses decimos, no, no sabe que ya las elecciones presidenciales están aquí a la vuelta de la esquina, entonces más bien con nuevo presidente. Y así, postera, y, así y así se posterga. Y así siempre. Hasta que lleguemos al Bicentenario. Hasta que llegamos al Bicentenario. <risa> claro. sí, sí, no, pero es así. Ahorita hay gente que el próximo mes le dice qué vas a hacer este año. ¿Pero ¿Este año? Si este año ya se acabó. Diciembre es muerto. En diciembre no se hace nada. ¿Has escuchado eso? La gente dice: diciembre es muerto. Y dice, ¿Y que ¿Qué? Es como que andan como zombies. So, 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 son zombies. No ah, es que anden como yeah. zombies, son zombies. O sea, hay, peruano zombies. Hay, hay peruanos Bastantes, zombies. Hay peruanos zombies. Y los reconocen porque tienen como un, un, un ato de vacas encima de los hombros. Ellos saben quién es el culpable o quiénes son los culpables de todos sus males. Mm, pero eso no, no es solo. Pero, pero eh, con toda honestidad, eso no es mal solo del Perú. Sí. En todo el mundo encuentras personas así, en todo el mundo encuentras personas emprendedoras, triunfadoras que no le echan la culpa a nada y en todo el mundo encuentras personas que tienen 10 culpables de por qué no han podido triunfar.
1: Y esto también es como una especie de lucha de las personas que como tú están cada vez incentivando a más personas, solamente como para terminar, ¿qué fue de la Universidad Camilo Cruz?
2: Camilo Cruz University, Ajá. pues Camilo Cruz University, que es mi nuevo sitio de internet, eh, que, que lo acabo de lanzar hace un par de semanas, que es CamiloCruzUniversity.com. Eh, lo que quise hacer ahí fue trabajar con personas, lo hice para trabajar con, con no con todo el mundo, porque hay personas que que su capacitación, su, su motivación, su desarrollo, todo lo que necesitan es la frase motivacional del día y que les llegue un video de esos de YouTube uh, Y una foto que lo compartan en su Facebook. Y una foto que compartan en su Facebook y no necesitan más. Pero hay personas que dicen, no, yo, yo, yo quiero algo más, yo quiero una estrategia, quiero un plan de éxito, quiero metas concretas, quiero aprender cómo triunfar, cómo salir adelante. Entonces, para esas personas que dicen, yo quiero un poquito más... Yo quiero ir a una universidad a aprender cómo triunfar. Para eso cree Camilo Cruz University, para tener la oportunidad de tener una interacción más directa con la gente y poder, eh, y poder compartir ideas de cómo estructurar sus metas, desarrollar un plan de acción y hacer sus sueños realidad. Debería yo poder decir que es para todo el mundo. Pero, como te digo, no todo el mundo, hay personas que, que van a una universidad y cuando el, 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 el departamento de admisiones de la universidad le dice que tienen que tomar clases cinco días a la semana, yo, ¡ah, yo no sabía! Yo pensé que esto era por correo, o, o yo no sé, o que no tocaba madrugar tanto, o que no tocaba comprar libros, ¿y hay que pagar? No, eso sí no me lo habían dicho. O sea, la gente tiene todas estas ideas de qué está dispuesta a hacer. Yo digo, tú no puedes negociar el precio del éxito. Tú o pagas el precio por el éxito y triunfas o terminas pagando un precio aún más grande que es el fracaso.
0: Bien, Camilo, muchísimas gracias por venir acá al podcast al pie de la letra. Este, Repite, por supuesto, tus redes para que te sigan y, bueno, te esperamos acá en tu siguiente visita a Perú, por supuesto.
2: Fantástico. Para todas las personas que utilizan Facebook, eh, fe, eh, Camilo Cruz, autor, uh -huh. dale un like a ese primer link que era mi, a mi red oficial y vas a, vamos a quedar conectados de por vida. Y a las personas que están en Instagram... Eh, es eh, arroba DR Camilo Cruz, DR como doctor, DR Camilo Cruz y quien quiera ir a Camilo Cruz University, eh, estoy a, ahora como de lanzamiento, estoy dando un regalo especial, un programa que se llama El Poder Ilimitado de la Mente Subconsciente un entrenamiento gratuito es un regalo, ah, solo por ir y, y verlo, ahí dice de hecho, dice ahí en, el, en la misma página en el landing page, dice eh, quiero mi regalo y Nomás haces así y a los cinco segundos ya tienes tu programa, un programa de una hora espectacular donde te enseño cómo programar tu mente subconsciente para triunfar y ser feliz. Camilo, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias por habernos acompañado. También a tantos latinos en este, estas ganas de querer leer tus libros, este, esta, cuando leíamos tus libros y... Alegrarnos cuando terminamos y decíamos, ah caramba, podemos empezar. Y yo creo que los peruanos cada día podemos empezar y hacer las cosas. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer, sí. gracias. Hasta luego.
0: La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.